0: Hoje, neste olhar brasileiro, o primeiro de uma série de quatro programas dedicados ao primeiro gênero da música urbana tipicamente brasileiro, o choro. Jacó do Bandolim e Grupo Musical da autoria de Ari Barroso Chorando A origem do termo choro, da palavra propriamente dita para designar esse gênero musical, é bem controvertida entre pesquisadores de peso. Para o folclorista Câmara Cascudo, choro vinha de cholo um baile que os escravos faziam nas fazendas. Para o pesquisador Arivas Concelos, o termo teria origem nos Choro Meleiros, corporação de músicos de grande importância no período colonial do Brasil. Já o escritor José Ramos Tinhorão afirma que choro viria da impressão de melancolia gerada pelas baixarias do violão e que a palavra chorão seria uma decorrência. Para o músico Henrique Cazes, a palavra choro é uma consequência da maneira chorosa de frasear o instrumento e que teria gerado o termo chorão que designava o um músico que, entre aspas, amolecia as polcas, gênero que se tornou moda no país a partir de meados dos anos 1800. Acabamos de ouvir, inicialmente, da autoria de Juca Storoni, Amapá, com Ronaldo do Bandolim e acompanhamento instrumental. Na sequência, do compositor Ventura Careca, Porcina, com Altamiro Carrilho à flauta, Luiz Otávio Braga e Maurício Carrilho aos violões, Luciana Rabelo ao cavaquinho e Jorginho ao pandeiro. E na última da seleção, da autoria de Carlos de Carvalho, Corujinha, Quanto Te Amo, com Pedro Amorim ao bandolim e Cristóvão Bastos ao acordeon, acompanhados de grupo instrumental. Para o escritor Euclides Amaral, a história do choro começa remotamente, em 1808, com a chegada da família real ao Brasil. O Rio de Janeiro foi elevado à categoria de sede do Reino Unido Brasil, Portugal e Algarves. Logo em seguida, a cidade passaria por uma grande reforma urbana e cultural. Foram criados cargos públicos, o que possibilitou a formação de uma nova classe social, a classe média. Com a corte portuguesa vieram também alguns gêneros e hábitos musicais, além de instrumentos como o piano e além das danças europeias, como o minueto, a quadrilha, a valsa e os chotes, que juntos ao lundu, de origem africana e já sedimentado em nossa cultura, foram sendo abrasileirados na forma de tocar. Oh, 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 Acabamos de ouvir com Sivuca e seu conjunto, da autoria de André Vitor Correia, André de Sapato Novo. Antes, da compositora paulistana Lina Pesse, com Manuel Gomes à flauta, Benedito Costa ao cavaquinho, Geraldo Cunha e Adalto Santos aos violões e Fritz ao pandeiro, Bem te vi atrevido. O primeiro de quatro programas destacando Chorinhos e Chorões com Muita Brasilidade. Miranda e grupo instrumental, de sua autoria, Picadinho a Baiana. No mês de julho de 1845, no Teatro Imperial de São Pedro, no Rio de Janeiro, o gênero polca foi apresentado como dança pela primeira vez e virou moda. A partir daí, os instrumentos de origem europeia foram ganhando contornos brasileiros na técnica de execução. Acabamos de ouvir da autoria de Antônio Rago, Estranho, com Isaías do Bandolim e o acordeon de João Francisco Correia, acompanhados de grupo instrumental. Antes, de Severino Rangel de Carvalho, O Ratinho, com Abel Ferreira e seu conjunto, saxofone Por Que Choras. Para o pesquisador Euclides Amaral, Possivelmente a partir de 1870, graças ao gênio do flautista Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, é que o choro nasce. Ele se origina das classes menos abastadas da cidade do Rio de Janeiro, especificamente dos bairros da Cidade Nova, Catete, Rocha, Andaraí, Tijuca e Estácio, além das vilas do centro antigo da cidade, onde a denominada classe média baixa residia. Joaquim Antônio da Silva Calado, Flor Amorosa. Com maionese da flauta, Marcelo Gonçalves ao violão de sete, Henrique Cazes ao cavaquinho e Beto Cazes à percussão. Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré constituíram-se nos maiores vultos da música popular brasileira do século XIX. As prodigiosas criações de ambos os compositores se projetaram na atualidade e rigorosamente se tornaram indeléveis. Acabamos de ouvir com o pianista Arthur Moreira Lima, de Ernesto Nazaré, Odeon. Antes, da autoria de Chiquinha Gonzaga, Gaúcho, que também tem o título de Corta-Jaca. Interpretação do grupo instrumental feminino, Choronas. O primeiro de quatro programas dedicados ao chorinho, primeiro gênero de música urbana tipicamente brasileiro. autoria de Antônio Carlos Jobim Garoto, com o violão de sete de Rafael Rabelo o piano de Tom Jobim o saxoprano de Léo Gandelman o contrabaixo de Nico Assunção e a bateria de Wilson das Neves A partir de meados dos anos 1800, a clarineta o violão, o saxofone o bandolim ou o cavaquinho, eram executados inconfundivelmente com um sotaque genuinamente brasileiro, ainda que executassem gêneros e melodias advindas do exterior. E a cada ano que passava, essa maneira personalíssima de execução ganhava cada vez mais o gosto popular. Acabamos de ouvir de Orondino José da Silva, o Dino Sete Cordas, com Carlos Poiares e Grupo Instrumental, gingando. Antes, da autoria de Candinho Silva, com interpretação do grupo musical liderado por Nelsinho do Trombone, reclamando. Entre 1870 e 1919, pode-se dizer que o choro vive no Rio de Janeiro a sua idade de ouro. Os chorões se apresentavam com sua inventividade, sem qualquer interesse financeiro. A rigor, mostravam seu desempenho pelo simples prazer de tocar e pelo necessário prazer de comer. Zé da Velha ao Trombone, Silvério Pontes ao Trompete e Grupo Instrumental, tivemos de Astor Silva, Chorinho de Gafieira. No próximo Olhar Brasileiro, o segundo programa dedicado aos Chorinhos e Chorões. E você, ouvinte, pode fazer comentários, críticas e sugestões. Para este olhar brasileiro, basta enviar um e-mail para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. A todos que nos prestigiaram com a audiência, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro neste Olhar Brasileiro. A Rádio USP apresentou. Olhar Brasileiro. Produção e apresentação, Omar Jubran.